0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin. Dette her er måske den sidste udgave af Mette og Magten, mens Mette stadig har magten. Måske er hun lige om lidt overladt til afmagten, men hvis vi ser meningsmålingerne, tyder det på, at vi kan lave mange udsendelser endnu. Det ved vi meget mere om på tirsdag når danskerne er gået til folketingsvalg. I dag skal vi have tre forskellige indslag. Først skal vi se på ulighed. Måns Lykketoft er ude og sige, at det er godt, vi har Mette Frederiksen, for hun sikrer ligheden i Danmark. Men gør hun nu også det? Vi spørger CEPOS-økonom Mads Lundby om det. Bagefter skal vi se nærmere på inflation. Den har jo været stigende de seneste mange måneder. Men hvordan påvirker den socialdemokratiske politik inflationen? Vi taler med en økonom om sagen. Sidst skal vi se på den socialdemokratiske kampagne rødt flertal grøn fremtid, som man faktisk lagde velkampen ud med, men pludselig forsvandt den igen. Var det i virkeligheden meningen, at der skulle have været en socialdemokratisk blokkampagne, de røde mod de blå, indtil statsminister Mette Frederiksen pludselig overraskede alle med at sige, at hun går ind for en bred regering. Men gør hun nu i virkeligheden det? Til sidst i udsendelsen skal vi selvfølgelig kåre Socialdemokratiets største fedterøv i ugen, i ugens astrid, og så ser vi lige lidt på, hvordan kan det egentlig ende? med det her folketingsvæld. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Du lytter til Middagmagten på 24 /7. Lad os komme i gang med den sidste udgave inden folketingsvældet. Den tidligere socialdemokratiske partiformand Måns Lykketuft går nu til angreb på moderaternes leder, tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen. Ifølge Lykketoft vil Løkke nemlig lade uligheden stige, og i modsætning til statsminister Mette Frederiksen forstås. Men er det nu rigtigt? Hvordan er det egentlig gået med uligheden i Danmark, mens Mette Frederiksen har været statsminister? Og hvordan har hendes socialdemokratiske etpartiregering påvirket det? Det skal vi se nærmere på, men lad os lige høre angrebet fra tidligere finans- og skatteminister Måns Lykketoft først. Nu har vi en statsminister, Mette Frederiksen, der har vist,
1: at hun kan stå i spidsen for at samarbejde gennem pandemi og krig og med høje klimaambitioner og bedre velfærd mindre
0: ulighed. Det klip fik den borgerlige tænketang CEPOS-cheføkonom Mads Lundby Hansen til testerne på det sociale medie Twitter torsdag aften. Velkommen til Mads Lundby. Hvad siger du til, at Måns Løgetoft direkte siger, at Mette Frederiksen har stået i spidsen for et samarbejde med mindre ulighed?
2: Jeg mangler nærmest ord, men det er jo ikke i en radioudsendelse, så jeg vil prøve at sætte ord på. Øh, altså, jeg vil starte med at sige, at øh, enten øh, taler øh, Løgetoft bevidst, øh, usandt, øh, Øh, eller også er han uvidende. Fordi øh, det er sådan, at Mette Frederiksen aktivt via hendes politik har øget uligheden systematisk gennem de seneste 3,5 år. Ikke ifølge mig, men ifølge hendes egne økonomer i øh, Finansministeriet. Finansministeriet og Nicolai Vamme har opgjort effekten af Mette Frederiksen's politik og den øger uligheden, mål ved Gini-koefficienten. Det er et mål, den måler simpelthen, øh, hvordan det går med uligheden i samfundet. Hvis den stiger, så øges uligheden, hvis den falder, øh, så reduceres uligheden, og i det her tilfælde, der er den blevet øget via hendes politik. Et andet billede, der har været på det, det har været en anden opgørelse fra Finansbestædet, der viser, at ni ud af ti indkomstgrupper får reduceret deres levestandard varet via Mette Frederiksens øh, politik, og dem, der er hårdest ramt, det er øh, de fattigste i øh, Danmark. Så ligegyldigt, hvordan man gør det op, øh, så har Mette Frederiksen gjort Danmark til et mere ulige øh, samfund, øh, og det er i fuldstændig i modstrid med det, der står i i hendes forståelsespapir med de andre røde partier, der står der seks gange, at, at man skal reducere uligheden, men det er ikke øh, skidt.
0: Det er måske heller ikke så overraskende. Det er været for halvandet år siden så opgjort, at det der hedder Akademikerbladet at Socialdemokratiet i 19 var gået til valg på 17 forslag for at bekæmpe uligheden, men kun havde gennemført de tre. Hvad er det egentlig for politik tiltag, der har øget uligheden under den socialdemokratiske regering?
2: Der er, der er en del, med jeg vil fremhæve en to-tre stykker. Det første er, at hun har gennemført et rigtig godt Sebras-forslag, Øh, om at reducere dimensinten de af pengene. Det er et forslag, vi startede med at gå ud med i, øh, tilbage i 2015, og det har vundet øh, gehør.
0: Et forslag, jeg også faktisk selv var ude med som økonomi- og indrigsminister. <laughs> det, det kan jeg faktisk huske, Simon,
2: øh, og øvrigt skulle du have ros for det. det var ærgerligt, at du ikke kunne overtale Dansk Folkeparti til at gå med på det, hvad har skabt et endnu større rådrum til at sænke indkomstskatterne i Danmark. Øh, men dels det forslag øh, om at sænke øh, dagpengene for oh, de
0: nyuddannede. Ja, for de nyuddannede. Bare lige for at få det med. Ja, yes. ja,
2: ja. Det, det, øh, det er blandt dem, der bliver færdige på Mavns Universitet. Øh, de havde tidligere mulighed for at gå fra SU på øh, cirka 6.000 til, øh, til dagpenge på 14.000, og de dagpenge er blevet bedre kraftigt ned af Mette og det vil jeg gerne rose ind for. Men det forslag, det det får rigtig mange beskæftigelser, men det øger også uligheden, så det er en faktor. Ja, derudover så har hun fjernet den grønne tjek for ikke pensionister, og den grønne tjek, den blev givet til dem med de allerlaveste indkomster. Det var faktisk noget, der kom som følge af Anders Fogh. Der kom nogle forhøjelser af grønne afgifter, og i den forbindelse, der indførte få en, en, en grøn tjek. Øh, men den, den har Mette Frederiksen afskabt, at når man fjerner den grønne tjek for nogen af dem med laves indkomst, så stiger uligheden Og så er der øh, ikke mindst af 100 øh, tobaksafgifterne, øh, og det fylder meget i budgettet for øh, personer med lave indkomster, i gennemsnit, det er jo ikke alt der ryger, men, men nogen gør, og, og der fylder det altså rigtig, rigtig meget i, øh, i budgettet. Og når jeg diskuterer det her med, øh, med de røde partier, øh, så siger de, jamen det gør ikke noget, vi har øget ulighed, fordi øh, det er blandt andet fordi vi har øget tobaksafgifterne. Det er jo en god ting. Der er det min pointe, det kan særlig være en god ting, men øh, jeg kan ikke forstå, hvorfor at de røde partier ikke så har kompenseret de laveste indkomstgrupper. Øh, det ville jo være nemt at gøre ved at øge den grønne tjekke hvis man ikke lige men man kan bare øge den grønne tjek, for eksempel, eller øge eller noget andet. Så min konklusion er egentlig oven på alt, den, alt det, der er sket i den her valgperiode, at for politikere, og navnlig røde politikere, det gælder faktisk kun røde politikere, der er det sådan, at lavere ulighed, det er noget, man taler om i skuldtaler og i fine papirer, men når man sidder i forhandlingslokalet, så fylder ulighed ikke noget. Så der er altid noget, der er vigtigere end, end ulighed. Det kan være at få mennesker i arbejde, det kan være klimaet eller miljøet, eller det kan være sundhedstilstanden. Og lige præcis den prioritering er fuldstændig enig i. Jeg synes bare, man skal være mere ærlig om det. Mette Frederiksen gik til valg på en publikation i 19, der hed, Danmark er for lille til store forskelle. Nu skulle uligheden bankes ned. Jeg ved ikke også, om du kan selvfølgelig også huske under v lag de kampagner, der blev ført fra 3F og fra FH. Mm -hmm. Jeg ved ikke, hvor mange penge det har kostet. Fagforeningernes medlemmer at køre de kampagner imod Øh, den stigende ulighed, der også fandt sted under øh, V-Lark-regeringer, som har sted under alle regeringer siden midten af 90'erne. Øh, men der var kørt nogle kæmpe, kæmpe kampagner øh, imod den stigende ulighed under v da øh, Simon Emil sad ved, øh, ved rettet i den økonomiske politik. Øh, og Det har, det har været bemærkelsesværdigt for mig at se, at øh, så kom der en ny regering, øh, som øgede uligheden yderligere Altså det onde niveau øh, for ulighed, som, som var udkommet af, af jeres politik ifølge øh, de her organisationer. Ja, det niveau har Mette Frederiksen øget, og nu er de tause, tavse som kraven. Nu betyder ulighed ikke noget. Og det er sådan det generelle billede øh, for 3F og FH, øh, det der vil og A i rådet. Det er, at ulighed det er et problem under borgerlige regeringer, og under socialdemokratse regeringer, er ulighed ikke noget
0: problem. Men det du det, så... Er, bare, lige, bare lige for at holde fast i en af med ja. Det du så kritiserer i virkeligheden, det er vel på flere forslag. forslagene, der siger du, det er jo egentlig meget fornuftigt at gøre noget ved dimittentsatsen, eller det kan jo egentlig ja. også være fornuftigt at fjerne den grønne sjæk, hvis det skal være. Men ja, ja, det, det, det er mere hykleriet i virkeligheden, det er, end hyggelig. det er politikindholdet. Altså,
2: ja, ja, præcis, præcis. Fordi altså mit synspunkt, det er jo det samme som med Frederiksen og Schieber, ved Frederiksens og det Skipper når de sidder i lokalet og vil mærke, at vi er det verdens mest lige samfund så udfordringen det er altså grundlæggende at få flere ind på arbejdsholdet, altså øge beskæftigelsen og når man skal det så er der faktisk kun to metoder en metode, det er at reducere skatten på arbejde og når man gør det så øges uligheden, fordi vi er 3 millioner, der er i beskæftigelse. Vi får en skattelettelse og 2 millioner på overførsel får ikke nogen lettelse. Så det øger uligheden. Og den anden metode, det er at sænke øh, ydelserne, som Mette Frederiksen har gjort det her, mm. øh, med øh, de penge, og som hun faktisk også gjorde, da hun var beskæftigelsesminister, hvor hun øh, reducerede... Under hele torningen, ja. ja. hvor hun simpelthen reducerede kontanthjælp markant for de unge. Øh, det øger altså også uligheden, Øh, men det er fra folk i arbejde øh, og, øh, og du har fuldstændig ret altså det øh, der, der, øh, der falder mig for brysten, øh, det, det er det, det hyggelig og jeg, øh, jeg, jeg må indrømme jeg, jeg synes godt nok det er vildt at vi har en Måns Løkketoft øh, som udsender sådan en S-video her hvor han, hvor han siger at, at, man, at man har sænket øh, uligheden gennem den her periode jeg må øh, igen øh, jeg, jeg, må, jeg må gentage Altså enten taler han bevidst, øh, usandt, eller også er han
0: uvidende. Hvad tror du, du altså, har... jeg tænker, en mand som Måns Lykketoft, øh, selvom han er politisk modstander, så vil jeg sige, at han er et af de mest begavede mennesker, der har siddet ja. i Folketinget ja. de seneste 50 ja. år. Han har været finansminister i næsten ja. Ja. Øh, 8 år. Han har været skatteminister ja. i et års tid ja. Ja. også. Altså, ja. han har været økonom i uh, Arbejdevægelsens ja. Erhvervsråd. Altså.
2: Selvfølgelig ved han det her. Øh, så du burde egentlig ringe til ham? det skal jeg ikke bestemme, men det kunne være spændende at høre hans reaktion på det her mit bud er også, at han ved det men jeg tror, at han tænker at der er så få der ved det, fordi medierne gider ikke skrive om det her under en rød regering hvis det var sket under en blå regering så ville jeg love dig for, så havde det været smadret ud på forsiderne gennem hele valgperioden men der er ikke nogen, der gider skrive om det, og der er få der ved det så Øh, og det er rigtig godt, det passer godt ind i den, den socialdemokratiske selvforståelse, at man selvfølgelig har reduceret øh, uligheden. Øh, men sådan er det ikke. Uligheden stiger under Myrup, den stiger under Torning, og den stiger under Mette Frederiksen. Og øh, hvis, går ind i, hvis Mette bliver genvalgt som statsminister, så er det Gud, at hun fortsætter linjen med at øge uligheden. Ikke er øget men, men, men jeg synes, der er en afgrund mellem. Den retorik, der bliver kørt omkring uligheden i skoletalerne, og så den politik, man fører, og der er også en afgrund mellem hvordan men øh, man ser på ulighed når der er en blå regering, henholdsvis en rød regering. Men der er nogle enorme dobbeltstandarder og økleri.
0: Det sidste kan jeg være med til at bekræfte. Jeg var med til at forhandle, at man nedsatte for eksempel selskabsskatten, mens Helle Torning øh, var øh, hvad hedder det, statsminister. Jeg var også med til at forhandle. Øh, laver kontanthjælp sammen med Joachim B. Olsen, ja. da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister. Til gengæld, da jeg var økonomi- og indrigsminister under VLAC-regeringen, der oplevede vi jo, at de nu ikke kun gik ind og interesserede sig for ændring i den Gini-koefficient du talte om før, lige efter kommet, men også på anden decimal. Så selv når et forslag ændrede 0,01 på den her skala, så kunne de så med ikke være med til at gennemføre det, og Christian Thulesen Dahl, der jo på det tidspunkt prøvede at kopiere Socialdemokratiet i mangt af meget, han tillagde sig så samme synspunkt, så pludselig kunne man nærmest ikke gennemføre noget, hvis det øh, helt ude i, i nærmest teoretiske detaljer øh, øgede uligheden.
2: Det er en god point. Jeg har jo forgivet, må jeg sige, igennem nu 17 år prøvet at, at bearbejde det her. Ikke? Altså, jeg kunne så godt tænke mig, at Socialdemokratiet agerede identisk i forhold til ulighed, altså uanset om, om man er regering eller i opposition. Men altså, ja, når Socialdemokratiet er i regering, så har de et meget, meget fornuftigt syn på ulighed, at det er ikke vigtigt. Men, men når de er i øh, opposition, Øh, jamen så er det i kampagne -mode, og er ude at highlighte hver gang, at G9 vokser med 0,001, øh, og, og medierne øh, kører med på den. Øh, og det er bare en ekstra udfordring for en borgerlig regering, øh, og sådan er det
0: øh, Ja, bare lige, jeg har lige pakket mit kontor ned på Christiansborg, og noget af det, jeg fandt, var faktisk en tale, jeg holdt på et vlak regeringsseminar om lighed og ulighed og de her problemer. Ja. Og, og en af tingene er også, at når man fører kampagner imod borgerlige regeringer for at øge uligheden, ja. så får man ofte at vide, at så ser man ofte på, hvad gør det sådan ligesom, nu, altså i et punkt lige i det her år, i stedet for at ja. se, hvordan påvirker det og ulighed, hvis du ser i et 10-årigt eller et længere perspektiv, hvor det ikke nødvendigvis har den samme øh, store effekt, eller uligheden ikke er så stor mellem danskerne, hvis du ser et længere perspektiv, end hvis du ser på et år, fordi nogle gange er vi jo studerende eller arbejdsløse, men andre gange har vi et arbejde, og, og så videre.
2: Øh, det er fuldstændig rigtigt, når som topskatten, øh, der er det sådan, at hvis, hvis du fjerner den, så er det øh, med et point. Øh, ja, ja. vi er stadigvæk mere lige end, end i Sverige men det øger i med et point hvis du kigger på det i livsperspektiv så er stigningen i Guinea øh, mindre fordi øh, der er faktisk en betydelig andel af, øh, af befolkningen der når at betale topskat øh, gennem livet i en kortere periode øh, øh, men, 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 men der er enorm forskel på, øh, på effekten på Guinea øh, nu og her og så også, hvor meget eller hvad effekten er øh, set over et livsperspektiv. Jeg mener faktisk, at det er sådan, at genien, altså øh, målet for ulighed, bliver øh, omtrent halveret eller meget kraftigt ja. reduceret. Så man kigger på livsindkomster i stedet for nu og her, og det er jo fordi, vi bevæger os... Øh, jeg har jo været blandt de allerfattigste aller i Danmark engang. Det var dengang, jeg var på SU. Det er jo den laveste ydelse, man kan få i Danmark, selvom den er øh, cirka dobbelt høj, som snittet af Sverige, Finland og Norge efter skat. Så jeg har været blandt de mest udfattige. Det er jeg ikke længere. Det, det, det er jo sådan set et udtryk for, hvor meget bevægelse. Og det er jo godt, hvor meget mobilitet der er i, i befolkningen. Men det fanger det her altså gini-koefficienten ikke, med mindre man laver en, en beregning, som du satte i gang i økonomisk af din tid, Simon er min ro til dig, hvor man begynder at regne på gini-koefficienten i livsperspektiv. Præcis. Og en i skru nyheder er, at, 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 at det gør man faktisk også under Mette Frederiksen. Øh, og øh, S bruger det så som argument for, at øh, uligheden er meget lav i Danmark osv. Men givet de dog ville sige det samme, Øh, når Simon Evi var økonomiminister, ikke?
0: Det kunne jeg godt Nå, fortænke mig dengang. Det sidste, jeg skal spørge dig om, Mads, Yes, det allersidste, jeg skal spørge dig om, Mas. Øh, ja. det er, hvilket råd vil du gøre, give til de borgerlige, hvis de skal gå imod det her? De sidste øh, jamen, så, dage i valgkampen.
2: Nå, øh, 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 altså imod det her med uligheden.
0: Mm -hmm.
2: øh, øh, den tror jeg ikke rigtig. Jeg synes ikke, det er her, man skal have fokus i valgkampen. Men jeg vil sige, at hvis Mette Frederiksen bliver statsminister igen for en rød regering, så synes jeg, at man dagligt skal ud og påpege det hyggelig. Fordi hvis man kan få stoppet så får vi en helt anden reformdagsorden under borgerlige regeringer, så bliver det meget mindre svært at gennemføre de her reformer. Hvis det er sådan, at når S går ud og kritiserer Simon Emil som økonomiminister for at reducere de med dagpengene og de siger, at det øger uligheden, så vil jeg ønske, vil jeg ønske at øh, at Øh, journalisten siger med det samme til øh, den politiske overfører fra S. Jamen, hør en gang øh, i sidste valgperiode, da I havde magten, der øgede jo også uligheden systematisk. Det vil tage vingerne, det vil tage luften ud af, af en ulighedskampagne. Så vi borgerlige skal være meget bedre til at råbe op om det her hyggelig. Der føler jeg, at vi i Sebers og jeg øh, er, er ene mand, øh, der derude på det. var ville det være dejligt, hvis flere borgerlige tog denne kamp? Og den er helt enormt vigtig, fordi ulighedsdagsordenen er en enorm reformbremse under øh, borgerlige regeringer. Du har selv refereret til, øh, hvordan dag redde med på det der ulighedshaløj. Øh.
0: Mads Lundfjør Hansen, du skal have tak, fordi du ville være med i middag og Magten.
2: Tak, fordi jeg måtte være med, Simon Mil. Det var en fornøjelse.
0: har vi Socialdemokraten Måns Lykketoft med på en telefonforbindelse. Velkommen til dig, Måns. Tak skal du have. Du er tidligere finans- og skatteminister, og i virkeligheden også udenrigsminister. Og øh, Mads Lundby fra Cepos, han kritiserer dig for at sige, at Mette Frederiksen har sikret et bredt samarbejde om, mi om øh, mindre ulighed. Øh, hvad siger du til den kritik?
1: Jeg siger, at det der er jo noget af det, som er blevet aftalt, som desværre ikke er noget at blive gennemført uh, i, i Folketinget, før man fik udløst et valg i utiden, der blev lavet et forlig med det parlamentariske grundlag, der skulle løfte uh, familier med, fattige familier med børn. Men der er jo en anden ting at sige til det, som uh, han, han siger, manden fra Sibros. Der er jo nogle underliggende kræfter uh, i markedet, der hele tiden øger uligheden, fordi de, de højst lønnede får de største lønstigninger, og nogle af, af, af de fattende sakker bagud. Øh, og, og derfor er den egentlige problemstilling jo, hvad kan man politisk gøre mm -hmm. for at gå op imod den der ulighed, som er dramatisk stigende, både i Danmark og i resten af verden. Øh, og, og, og der er brug for meget mere, end det der er blevet gjort de sidste 3,5 år. Men det gør det jo endnu mere paradoxalt, at ledende borgerlige partier sig med skatteforslag, der skal øge uligheden, ophørelser af topskatten eller af Lars Lykkes øh, besønderlige model, som i virkeligheden øger uligheden endnu mere ved politiske beslutninger.
0: Men hvis man ser på, hvad Finansministeriet har opgjort af de beslutninger, der er truffet i Folketinget under Mette Frederiksen, så siger Finansministeriet faktisk, at den samlede effekt af den såkaldte Gini-koefficient, det er, at uligheden er steget med 0,16 på den efter øh, Lidt over tre år socialdemokratisk regering. Er det godt nok? Det er ikke
1: godt nok, nej, det synes jeg ikke. Uh, nu ved jeg ikke, hvordan det er regnet ud. Uh, og, 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 og der er jo også uh, altid, ved jeg fra, fra mit tidligere virke, den, uh, skal vi sige, den bias, der er i det, det er jo, at andrespriserne, hvis de stiger særlig højt, så øger det også uligheden. Og det ved jeg ikke, om man betragter som det.
0: Nej, det, det gør man ikke. Det er, det er kun vurderet på de beslutninger, som, øh, ja. som der er truffet. Men
1: det, men det, det, det synes jeg, der det det sagtens kan forbedres. Og som sagt, der er taget initiativer, der er lavet for lige, der skulle forbedre det. Men de har desværre ikke fået lov til at blive stemt om i Folketinget, fordi de radikale ville have valgt.
0: Men kan man så sige, at Mette Frederiksen har sikret, øh, at øh, uligheden ikke er steget, når finansministeriet faktisk siger, at det er den?
1: Det bliver jo sådan en lidt mere specielig diskussion, end jeg, end jeg synes, vi nødvendigvis skal have. Der er, der er et stærkt ønske hos Socialdemokratiet og partierne til Venstre om at gøre endnu mere. Det har ikke altid været nemt i virkeligheden at få de radikale med til det. Men, men det valget her især handler om det at undgå, at der bliver et flertal for politisk at beslutte langt større. Mulighed. Altså, alene Lars Løkkes øh, forslag betyder jo, så vidt jeg forstår, at Sebastian har regnet ud med øh, procent yderligere på genikårsdelen.
0: Måske Løkkes, du skal have tak, fordi du vil være med. Velkommen. Inflationen er kommet tilbage. Stigende priser, som mange af os ellers kun kendte fra historiebøgerne, er nu virkeligheden, når vi skal varme boligen op, købe dagligvarer eller fylde brændsel på bilen. Men hvordan påvirker valgkampen inflationen? Hvad betyder det eksempelvis, når de offentlige ansatte pludselig skal have mere i løn? Jeg har ringet til Lars Christensen, uafhængig økonom med eget rådgivningsfirma, tidligere embedsmand i økonomiministeriet, også med en fortid som bankøkonom. Velkommen til dig, Lars. Mange tak. Hvordan påvirker det så inflationen, når for eksempel Socialdemokraterne og andre pludselig foreslår, at de offentlige ansatte skal have lidt ekstra i lønningsposen?
3: Altså, man kan jo sige, at den, den, den lette løsning, eller den, det lette svar er at sige, at det gør de ikke rigtigt. Og øh, så kan man sige, hvorfor, hvorfor gør de ikke det? Jamen, altså, den primære grund er, at inflationen i høj grad er udefrakommende, det er... Den europæiske pengepolitik, det er den europæiske centralbank, der i høj grad bestemmer, hvor inflationen er. Og vi har jo fastkurspolitik i Danmark, så vi har jo sådan set bundet os til, at det er i Frankfurt, at pengepolitikken bestemmes. Det er det ene element. Det andet element er selvfølgelig, at en del af inflationen jo også er at dreve energipriser, som jo også kommer til at fra. Så man fra. De to ting de er jo svær at gøre noget ved, mindre vi vil vi vil røre ved vores pengepolitik. Det, det er den de primære
0: man... grund til inflation. Det kan man så
3: sige. Så kan man jo altid diskutere, skal vi puste til inden eller gøre det modsatte? Og der er vel ikke nogen, som er tilhænger og pustet til ilden, men det er klart, at hvis vi fører en ekspansiv finanspolitik, så puster vi et eller andet omfang til
0: ilden. Altså bruger flere politik. penge, end vi kræver ind.
3: Ja, og det der måske er min største bekymring, det er mere, at vi har et element af, at vi faktisk jo også har pustet til det, vi kunne kalde inflationsforventningerne. Vi har jo fortalt befolkningen, at vi kan ikke gøre noget ved det. Mm -hmm. og, men vi vil godt. Men mange af de ting, der bliver talt om i forhold til inflation handler jo om at redde nogen fra inflationsnegen og gøre noget med inflationen. Og det sender mm -hmm. jo også et signal om, at vi er hjælpeløse. Så, så det er sådan det indledende bemærkning. Når, når det så er sagt, så vil jeg så sige, at det er klart, at øh, vi, vi, øh, vi hører jo en række forslag om at øh, gøre noget som en valgkamp her. Der er alle vil gerne at dele gaver ud, og øh, man kan jo dele gaver ud, som får mere eller mindre øh, effekt på inflationen. Og det er klart, at hvis man, hvis man går ud og siger, at man vil løfte øh, lønniveauet for en række offentlige ansatte, jamen så er det klart. Så øh, skaber det også nogle andre typer af pres på økonomien. Det giver lønpres i den private sektor, og vi får et afledt inflationspres. Der. Det, er der, det er der næppe nogen, nogen tvivl om. Men når det så er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at bemærke, at vi jo i Danmark har en budgetlov, som blev indført af Pjernik Kørdon, da han var finansminister i 2012.
0: Som socialdemokrat dengang?
3: Ja, som socialdemokrat dengang. Og den må man jo sige, at den binder jo i meget, meget høj grad politikere på arme og ben. Og jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt i den her vandkamp. At der har været masser af politikere, der har været meget glade for at love gaver. Men de har jo også jo i meget høj grad samtidig sagt, at vi vil finansiere det. Og det er jo sådan set, nu har du jo længere erfaring med, med at, at deltage i den politiske budrunde, end jeg har. Men, 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 men jeg synes faktisk, det er bemærkelsesværdigt, i hvilket omfang, at politiske dynamik har ændret sig. Altså, at, at, at man godt deler gaver ud, men der går i grænsen, så er der en, der siger, jamen, der er en budgetlov, øh, og vi skal altså finde finansiering. Så lad os nu sige, at Socialdemokratiet får magten og siger, nu vil vi godt øge lønningerne. Øh, til sygeplejerskerne, socialistætterne.
0: Så bliver de mødt af SF Enhedslisten, der vil hæve det lidt mere?
3: Ja, men så bliver de også mødt af nogle embedsmænd, der minder den næste finansminister, eller den, måske den nuværende finansminister om, jamen altså, vi har altså en budgetlov i Danmark, der gør, at der skal være mere eller mindre balance på budgettet, øh, på de offentlige budgetter. Øh, vi kan godt bruge flere penge, hvis økonomien har det dårligt, men vi skal også bruge færre, når den har det godt, og øh, der skal være strukturelt balance. Så en til en så skal vi finde finansiering. Og så, så sker det jo altså det, at hvis vi skal finde en til en finansiering på de lønudgifter, som man bruger flere, så må det jo altså modgås af nogle tilsvarende udgiftsbeskæringer andre steder, eller skatteforhold. Mm -hmm. Og så må man sige, så forsvinder jo en del af inflationsproblemstillingen. Det betyder ikke, at problemstillingen generelt forsvinder, fordi vi er i en situation, hvor arbejdsmarkedet er glow hit stadigvæk. Mm -hmm. Uh, og det vil jo sige, at hvis du skal tiltrække kender til den offentlige sektor, så skal du tage mit et andet sted fra. Uh, så skal det tages fra den private sektor, så skal det tages fra noget, uh, hvor du, du, du trækker noget ud af den private økonomi. Og derfor så vil jeg jo nok være sådan, at sige, jamen, det er ikke nødvendigvis den største bekymring, at sige, gør det noget ved inflationspresset. Jamen, hvad gør det ved vores produktivitetsudvikling? at verdens største offentlige sektor skal være endnu større. Og ja, dermed få vores øh,
0: vækstmuligheder?
3: For vores vækst, for vores langsigtede vækst, for vores langsigtede velstandsskabelse. Og det kan man sige, det er jo også på den måde at sige, at vores væsentlige problem i en del af det her inflationschok, der har været, det er jo at vi ganske enkelt alle sammen er blevet fattigere. Altså når, når mm -hmm. energien koster mere penge, så er det jo ikke sådan, at vi kan jo ikke... Altså en af problemerne er jo lidt her, at vi kan jo ikke, vi kan jo ikke hvis, hvis vi ikke gør noget ved inflationen, Øh, så kan vi jo ikke rende rundt og kompensere den altså Hvis vi alle sammen er blevet fattige, og der er ingen, der bliver rigere af, at naboen skal betale dig, øh, ja, så bliver det det. Så bliver det sådan en nulsumspil. Uh -huh. øh, og og øh, så, så må vi jo finde noget af det, vi kan gøre, når, når, vi, øh, når vi bliver ramt af det her inflationsrug. Det er jo at gøre ting, så vi kan blive rigere. Og øh, der øh, er jo nok bajers til den retning, af, at sige, en endnu større offentlig sektor er ikke nødvendigvis noget, der gør os rigere. Det kan godt være det politiske ønske, men det kommer med en omkostning. Det kommer med en omkostning af, at man skal have en mindre privat
2: sektor.
0: Men hvis vi lige holder fast i inflationen, så siger du selv, at de forslag, man hører, og de initiativer, der er, er, er taget, de handler meget om, hvordan er der nogle grupper, der ikke bliver ramt så hårdt af inflationen, sådan, så de øh, måske klarer sig lidt bedre igennem. Men Helt diskussionen om, hvad kan vi gøre ved inflationen, den er jo nærmest fuldstændig ikke eksisterende i den offentlige debat. ikke ja. ja. Hvad kan vi gøre?
3: Jamen altså, øh, den, den store udfordring er jo, at vi har en færdsgudspolitik i Danmark.
0: Og, øh, at kronen er bundet til euroen?
3: At kronen er bundet til euroen, og det vil sige, at vi har importeret pengepolitikken, det vil sige, at vi har udliciteret ansvaret for at sikre, en lav og stabil inflation til den europæiske centralbank.
0: Mm -hmm.
3: Og så kan vi jo så sige, jamen så kan vi jo i hvert fald fortælle ECB, at øh, vi troede, vi havde en aftale om, at I skulle sikre 2% inflation, og nu er inflationen altså 11, over 11% i Danmark. Kunne I ikke? Øh, det bekymrer os noget. Mm. Det må I godt gøre noget ved. Øh, og det kan man sige, det er jo, der har vi reelt ikke den store mulighed, vel?
0: Nej, for de har, en lefne, række, at... de har den samlede europæiske økonomi at tage hensyn til og ja. pres fra nogle de store lande.
3: Nogle af de store lande, og nogle af de store lande, de andre, de store lande står måske over for nogle andre udfordringer. Dan Danmark står overfor. for, Æ, vi er jo ikke nær så hårdt ramt økonomisk som en række lande. Faktisk så er dansk økonomi på mange måder har nyt godt af nogle af de ting, der er sket, Øh, i forhold til en så fordi vi eksporterer meget til USA, for eksempel. Aha. Danske medicinalindustri, vi, vi har set øh, fragtrater, altså det som for eksempel Mærsk ja. det, tjener penge på, har været, har været voldsomt stigende i en periode. Så der er på mange ting ting, der har holdt hånd under dansk økonomi, mens andre lande, for eksempel Tyskland, sydeuropæiske lande, central- og østeuropæiske lande, er, er ganske hårdt ramt, og derfor skal
0: de jo have en anden pengepolitik end Danmark.
3: Og det er selvfølgelig et problem, når, når, når vi er med. Altså...
0: En, en, en del af den borgerlige fortælling i Danmark, vil i virkeligheden helt over til de radikale, det er jo, at indførelsen af fastkurspolitikken med Slytter og Christoffersen og Helve Petersen i 82, det er noget af det, der har sikret fornuftig og stabil økonomi fra 82 og frem. Ja. Og man kan sige, at måske var det også en god idé, dengang vi var bundet til D-marken, fordi tyskere generelt er mere fornuftige måske, eller var dengang, end så mange andre. Men mm -hmm. er det stadig lige så god en idé, som det var?
3: Øh, det korte svar nej. Øh, jeg vil sige, at spørgsmålet er i hvert fald blev mere kompliceret. Mm -hmm. Da vi stod i situationen i 82, og vi bandt os til d, den tyske d mark der bandt vi os til en pengepolitik, Øh, hvor at man havde en klar målsætning om at sikre lav og stabile invasioner. Det gjorde tyskerne, og på det tidspunkt, var det stort set kun tyskerne og svejserne, der sådan for al alvor havde styr på inflationen. Så der importerede vi troværdighed omkring pengepolitik fra nogen, som opførte sig mere fornuftigt, end vi havde gjort. Mm -hmm. øh, og nu kan man jo så sige, jamen nu fra at øvrigt blev indført, så har vi jo sådan set kommet i samme båd som nogle italienere, nogle spaniere, nogle grækere, mm -hmm. men sådan set også nogle tysker, som jo lige pludselig ikke ser så sundt ud. Det var, det var derfor, jeg
0: formulerede det, som jeg gjorde.
3: Ja, præcis. Ikke? Og, øh, og, og, og der er sket i også i Tyskland, øh, Og tysk økonomi er jo betydeligt hårdere ramt det her. Man kan jo sådan set måske sådan lidt forsimplet sige, at tyskerne øh, køber deres gas i Rusland øh, til at producere noget energi, som de producerer biler med, som de sælger i Kina. Og det er bare ikke nogen god cocktail lige nu. Og øh, det kræver jo måske en mere lempelig, skal vi sige, inflationsdrivende pengepolitik, end det, vi har behov for i Danmark. Skal vi opgive fastighedspolitikken, ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at vi er kommet tættere på, at vi bør sætte os som nation nogle grænser for, hvor lang tid vi kan acceptere det her. Jeg tror, at hvis sådan. ser på Finansministeriet og Nationalbankens prognoser, så er der jo en forventning om, at inflationen i 2023 kommer meget kraftigt ned. Mm -hmm. Optimistisk. Øh, noget optimistisk. optimistisk. Jeg tror også inflationen kommer ned næste år, men hvad sker der hvis, hvis inflationen ikke kommer ned mod 2%, men bliver hængende på en 5-7%, også udgangen af næste år. Vi går ind i 2024 og inflationen ikke var ned. Hvornår kommer det punkt, hvor vi siger okay, måske vi skulle gøre noget andet? Jeg tror det er det, det vi det tror det er det vi vi nærmer os det er, Vi bliver nødt til at se på, hvad der er for nogle alternativer vi har. Jeg øh, advokerer ikke, at vi nu bare skal smide fastkudspolitikken væk, fordi vi skal også vide, hvad de tager i stedet for.
0: Uh -huh.
3: og, 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 og bare have en flydende valutakurs så er en garanti for, at vi får lavet inflation. vores. naboland Sverige i Norge har lige så høj inflation, og de har flydende valutakurser. Så det er jo ikke nogen garanti, at den danske nationalbank, hvis den overtog ansvaret for pengepolitikken til at sige, at den vil gøre det rigtigt. Men, men der er i hvert fald et eller andet, der ikke virker lige nu, når vi har 11% inflation.
0: Lars Christensen, tak fordi du gjorde mig og lytterne klogere på situationen omkring inflationen. Det var en også. Rødt flertal, grøn fremtid. Sådan lød det på Twitter og i reklamefilm fra Socialdemokraterne lige efter valget blev udskrevet. Jeg har også set et enkelt banner på Lyngbyvej, men ellers forsvandt den kampagne ligesom igen. Jeg har inviteret ansvarshævende chefrektør for f 4 Media, Christian Madsen, med for at tale om Socialdemokratiet. Måske i virkeligheden havde forestillet sig en blokkampagne rød mod blå, men ændrede det i sidste øjeblik. Velkommen til dig, Christian Massen. Tak skal du have. Sådan som du opfatter det, at ser det ud til, at det her var sådan en kampagne, man måske bare øh, havde planlagt at køre, og så måtte man hurtigt trække den væk for at, nu sagde statsministeren, at de skulle have en bred regering over midten?
4: Jamen, der er vel ingen tvivl om, at Socialdemokratiet ligesom lå med to forskellige strategiske muligheder. Den hun valgte til sidst med midterregeringen eller at gå hårdt på genvalg af den nuværende regering, altså Socialdemokratiets midtertalsregering, i samarbejde med de, de tre eller fire, hvis man tæller alternativet med, røde partier. Så det har hun jo i virkeligheden også adresseret selv, Mette Frederiksen, at det først var i de sidste dage, man egentlig endelig trak beslutningen om, øh, om den her, øh, den her udmelding med, med den brede regering.
0: Men kunne man overhovedet have valgt en, øh, en blokkampagne, når man havde et radikal venstre, der sådan godt nok peger på Mette Frederiksen, at man siger, at den nu nuværende regering kan i hvert fald ikke fortsætte?
4: Ja, det kunne man vel godt, fordi så kunne man vel forestille sig, altså, som stadig er et realistisk scenario, hvis der bliver et rødt øh, flertal inden, SRSF-regering eller en SSF-regering, eller hvad ved jeg. Der er jo forskellige muligheder, så man kan sådan set godt forestille sig den nuværende politiske linje nogenlunde videreført og så et enkelt eller to partier med ind i regeringen.
0: Men jeg synes også bare, når man ser, at man måske netop havde forberedt, og du siger at statsministeren, har jo endda sagt det offentligt, at det var sådan noget, de valgte rimelig sent. Det var sikkert også en rimelig snæver og kreds går ud fra, du tænker, der valgte det rimelig sent. Ja. Øhm. Tror du så overhovedet, at hun mener det med den brede regering, eller er det bare noget, hun siger for at dække jeg nogle flanker Jeg tror overhovedet ikke, hun
4: mener det. Jeg tror, jeg tror overhovedet ikke, hun mener det. Nej, det, det tror jeg på ingen måde, hun mener i den forstand, at... Altså, Mette Frederiksen mener, at det er bedst, hvis Socialdemokratiet styrer landet alene, han har sagt. Så det, og, og det er jo det, man har gjort i de sidste tre år, selvfølgelig i parlamentarisk samarbejde med de røde partier, men... men det er jo hele hendes resondetter for at smide de radikale ud. Hendes hendes for ja. at, at de radikale ud. Det var jo præcis det. Og da, når hun introducerede sin minister der tilbage i 19, så sagde hun, at det er vigtigt. At de har et socialdemokratisk kompas alle sammen. Ikke? Mm -hmm. Altså, øh, hele det her med, at, at vi laver løsninger i fællesskab, det er jo noget nyt, hun, hun lidt har fundet på, hvis man nu skal være helt ærlig her til velkommen. Og øh, det har jo fungeret relativt godt for hende i den forstand, at... Øh, vi havde, øh, vi havde jo ligesom diskussion før valget, om om det, vil, det her øh, valg vil blive afgjort på midten, eller overhovedet hos Inger Støjberg. Okay. Og der må man jo bare sige, at det her valg er jo blevet et midtervalg, som man næsten ikke kan huske Vi skal næsten tilbage til sådan nogle Niels Helvigske dage, ikke? Ja. Der, øh, at, at valg på den her måde har kørt på midten. Og det så de jo rigtigt. Og Mette Frederiksen har hele tiden gået efter europa midten i den her valgkamp. Hun har talt om skatledelser. Det har vi nærmest aldrig hørt hende sige før. Ja, først her, skulle man altså.
0: vælge mellem skatledelser og velfærd
4: præcis, øh, og hun har talt om den her brede regering, og forskellige andre ting, der ligesom peger lidt ind over midten til, øh, til nogle forskellige samarbejder. Så tanken har været i ro midten, og det er så meget, meget langt hen ad vejen lykkedes. Spørgsmålet er så selvfølgelig, hvad prisen har været, fordi det har jo også rettet spotlyset hen mod Lars
0: Løkke Rasmussen, I den grad? Startede,
4: som vi startede valget på 1,8 eller sådan noget? Ja, han havde
0: målinger derfor. under spærregrænsen, da valget blev udskrevet.
4: ja. Og det på en måde, altså, hvis man, øh, hvis det er sådan, at Lars Løkke står med de afgørende mandater her på øh, tirsdag efter kl. 20, jamen så, så, må, man jo, øh, så må man jo til at overveje om det strategisk fejl, man har begået simpelthen sådan, når man skal analysere det her valg, ved så meget at åbne banen for ham. Øh, fordi øh, det vi jo i hvert fald kan se i målingerne, det er, at et meget stort flertal ønsker Mette Frederiksen som statsminister, i hvert fald, at de... Tre øh, kandidater, der, der var fra starten. Nu kan man diskutere om Pape, realistisk stadig kandidat. Men øh, hendes, hendes problem kan jo være, at der tegner sig sådan et scenarie, hvor egentlig vil de fleste danskere helst have hende som men det faktisk ender med en anden, fordi øh, Lars Lykke sidder med de her øh, jokermandater på midten.
0: Men nu er vi jo i sådan en situation, hvis vi bare lige tager Lars Lykke med ind i snakken. Ikke? Altså, de blå siger, at Uha, han går sammen med de røde, og Socialdemokratiet de virker nu som, om de er blevet lidt bange for deres egen strategi, og begynder at tale med stadig større styrke om, at han i virkeligheden bare er en borgerlig politiker, der vil indgå i en borgerlig regering. Ja. Altså, taler hun så væk fra at kunne få ham ind i en regering med Socialdemokratiet? Eller... Jeg
4: tror ikke, hun har noget at miste ved at angribe ham, og jeg... Altså jeg mener, hvis ikke de laver en større offensiv mod Lars Lykke i de kommende dage, så er det sådan dumt af dem, fordi øh, det er jo ikke sådan, at Lars Lykke så er sur over det da, dagen efter valget, selv hvis han har de afgørende mandater og sådan noget. Øh, det, det tror jeg sådan set ikke. Og du er jo sådan lidt en politisk nørd, Simon, tror jeg godt, jeg til at sige. Så du kan jo i hvert fald huske valget i 2007, hvor... Som i går. Øh, du havde, <laughs> ja, præcis, hvor, hvor nye alliance jo stod til, at... Øh, at snuppe det hele og sidde med de her afgørende mandater. Og i valgets sidste dag der rykker få jo faktisk annoncer ind i alle viserne og siger, lad være at stemme på nye alliance, for så kommer man til at bringe det her VKO-flertal i fare. For han sad lidt i samme situation, at et, et flertal af danskerne ville egentlig gerne have ham til at fortsætte, men var ikke så villig med, han var afhængig af Dansk Folkeparti. Og, og det lykkedes jo at sende, sende karter ud på... På historiens side for, så at sige.
0: Men er der ikke nogen, øh, nogen åbenlyse, selvom der er nogen åbenlyse ligheder, er der så ikke også nogen åbenlyse forskelle, at de borgerlige vælger, dengang de kunne alle sammen godt lide Anders få Nogle af de svinger, der er i øjeblikket, er vel mere... De synes egentlig, at S øh, sammen med nogle andre skal styre landet, men de synes også, der har været lidt meget af alle de der skandaler, måske af mink og bla bla bla. Øh, kan, kan man overhovedet på samme måde skræmme dem tilbage i flokken, som man kunne i syv?
4: Øh, altså, jeg, jeg har set målinger, der, der tyder på, at op mod 40% af moderaternes vælgere gerne vil have med som statsministerium. Og jeg tror ikke, at de pågældende 40% får for øh, Frederiksen som statsministerium, hvis Lars lykke får de afgørende data. Og det tror jeg heller ikke, Socialdemokratiet på nogen måde føler sig sikre på. Og alene derfor burde man jo sige til de vælgere, okay, det kan godt være øh, magtfuldkommenhed og alt det her, men men du er nødt til at være klar på, at hvis du stemmer på Lars Løkke, så bliver det øh, formentlig Ellemann eller Lars Løkke selv, der bliver statsminister.
0: Ja, de er nok ikke skræmt af, at det bliver Lars Løkke selv, der bliver statsminister, fordi de der valg det er jo sådan noget mellem Løkke og Ellemann og Pape eller sådan noget, så vidt jeg husker de der tale. Ikke? Øh, og det man jo ikke har spurgt om, det er jo bare sådan en ting, jeg synes er lidt interessant, og det er måske meget polisenørteri, men det er, man har vel ikke spurgt dem, hvor vigtigt det er for moderaternes vælgere, hvem der skal være statsminister. Man har spurgt, hvem de synes, det helst skal være.
4: Ja, det kan du selvfølgelig sige. Altså, og det kan da godt være, at der er nogle stykker for, hvem det er ligegyldigt, hvem der er statsminister og noget andet, et eller andet bestemt politisk vigtigt. Men jeg tror, også at erfaringen i dansk politik har jo været, at det, det betyder temmelig meget for vælgerne at, ligesom at vide, hvilken retning det peger. Og det, der har været Lars lykkes genistre i den her valgkamp, det er jo, at det lykkedes ham fuldstændig, som du siger, og lyde lidt som begge dele. Uh -huh. Altså i modsætning, i modsætning til Nasser Kader, det er jo måske der, den største forskel er, som jo var en inkompetent politiker for at sige det lige ud, så har vi jo her at gøre med en af de mest erfarne og en af de mest snu- og durkdrevne danske politikere overhovedet, som jo slet ikke lader sig fange på samme måde, som, uh, som Nasser Kader
0: og så har han måske også den fordel, at der er, jeg ved ikke hvor mange blå partier, der siger, ah, vi ved ikke, om vi peger på Ellemann eller Lø eller, eller Pape. Og hvis andre partier ligesom er i tvivl, så er det måske, selvom det for os er meget sådan rød og blå, så er det måske også mere bare legitimt, og at man ikke er helt sikker på, hvad partier, hvem man stemmer på som statsminister. Fordi det er der jo også andre, der ikke er helt sikre på.
4: Ja, men jeg tror egentlig mere, at det lykkes ham at være sådan en slags Rorschach politiker i den forstand, at de, ligesom de her blikklæder, man ser på, hos psykologen, så kan du se, hvad du vil. Aha. Altså, hvis du foretrækker Mette Frederiksen som, som statsminister, så lægger du mærke til de ting, Løkke siger, som lyder som noget med Mette Frederiksen.
0: Aha.
4: Og øh, hvis du foretrækker en af de blå så, så er det nogle af de ting, du lægger mærke til, øh, han siger. Og du kan jo se det i deres egne kandidater, hvor ved de her kandidattest, der ligger de jo fuldstændig spredt ud over det politiske spektrum. Fra nogen, der vil have gratis offentlig transport og blive ro milliarder på kultur, og til nogen, der vil ned med topskatten og op med humøret og alt det der.
0: Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg kan afsløre, at sådan er det en række partier, hvis ikke der var strammet styring.
4: <laughs> ja, men det er jo netop det, der er pointen. Ikke? Altså det, det, det tror jeg det, det er jo så mere det langsigtede problem for... for Lykke det om han kan holde sammen på den der flok, eller det hele eksploderer i indvolde og lille balloner på et eller andet tidspunkt, altså.
0: Så dit råd til Mette Frederiksen, hvis man skulle sige det på den måde, det ville være at give den fuld skru mod Lars Løkke her de sidste par dage frem mod tirsdag, og så ellers være parat til at forhandle sig med en, med en regering med ham efter valget, hvis han stadig skulle have de afgørende mandater?
4: Ja, det er klart. Det ville man, man selvfølgelig skulle gøre, så jeg vil sige, det her meget, meget med forslag om løn øh, til nogle offentlige ansatte, og så øh, øh, skabe tvivl om, eller ligesom sige til, at Lars Lykkes vælgere, ja, altså i forhold, øh, med meget så sandsynlig en blå regering, hvis forsen. du kan også se Mås øh, Lykketop derude i dag i politikken og sige lige præcis nogle af de her ting, og det er nok, må ikke, det er koordineret med noget af, af, af regeringstoppet.
0: Men kan man få det billede lige så klart ind, tænker jeg bare, når der samtidig er en pape, en ellemand, en støjbær, en værmund, der siger, men hvis du stemmer på ham, så stemmer du på Mette Frederiksen, som vælger, står man så ikke bare til forvirret tilbage til, når de råber bare alle sammen. Jo, ja, det er inden. meget
4: muligt, og det er meget muligt, og netop derfor, at det er det jo det, jeg siger, at Lars Lykke er du værmund nu, og derfor betragter jeg det enige som mest sandsynligt lige nu, at han ender med at stå med de der mandater. Altså jeg mener, det der måske kan redde Socialdemokratiet, er det her lønudspil, som jeg egentlig synes er utroligt stærkt i sin sådan politiske power. Og, øhm, og, og så tror jeg, at man er nødt til også at gøre det klart for nogle af de her vælgere, at det, er som, at det kan meget vel være, præcis som du siger, at lykke ender med at stå med de her mandater. Men så står vi jo i den her barokke situation, at vi på valgnatten øh, har, eller risikerer at have i hvert fald, et øh, relativt stort flertal. Jeg tror, det var 57 procent i den sidste af de her målinger. Jeg så så flertal, som ønsker Mette Frederiksen som statsminister, men alligevel ender det et andet sted på grund af den parlamentariske situation.
0: Jeg har dog set en måling for nylig. Hvis man sætter Lars Lykke ind i ligningen som en fjerde kandidat, så ryger Mette Frederiksen under 50 procent af danskerne.
4: Ja, men, men det kan du selvfølgelig have ret i, altså, at, at, at ham, ham har man jo netop specifikt eksport til, ikke spurgt mm. til, øh, men det er klart, så begynder du, Hvad nu hvis man smider øh, Sofie Carsten og øh, alle mulige andre? Oh, men det har måske
0: mindre sandsynlighed for så trods alt. <laughs>
4: <laughs> men, men du ved, det der er pointen, det er, jamen, Socialdemokratiet har ikke noget ved at tabe ved at prøve at fortælle de der vælgere, prøv at høre her, øh, I er i gang med at bringe en blå regering til magten. Det er nok en dårlig idé, så I må helse. Så, så hellere stemme radikalt eller et eller andet. Der er, jo, der er jo også sket noget med det her med, at krigen mod det radikale venstre, har haft den her omkostning, at, øh, at det er ligesom om de radikale vælgere, øh, eller folk, der er sympatisk indstillet for Mette Frederiksen, de er, de er nærmest tættere på moderaterne, end på, uh, på de radikale i øjeblikket. Ikke?
0: Ah. Så det har været og... det har været en negativ sideeffekt ved deres øh, tale midten op. Det er, at de i virkeligheden har nogle radikale over til Lars Løkke. Det var måske ikke helt det, der var tanken.
4: Jamen det er da helt, helt afgjort, og nogle, øh, skal vi kalde dem korridons socialdemokrater, altså nogen sådan lidt på at højre siden af det parti. Aha. Det er jo det, der er sket for uh, Mette Frederiksen, at, uh, at de er løbet over til Lars Løkke. Så, uh, men jeg vil sige samtidig, hvis hun nu med sådan en offensiv kan få dem tilbage, altså så ligner det her jo en genial kampagne, hvor de først husk på, at hvad havde Blå Blok for en halvanden måned? 52 procent eller sådan noget. Ja, nu har de, de 40 Blå, på en god dag. Præcis. Var Blå Blok var fuldstændig destrueret. Øhm, eller vil være fuldstændig destrueret i så fald efter det her valg ikke altså, hvad taber venstre 20 mandater tabe er tilbage til at ligne en, en taber igen ikke? der er ikke rigtig nogen naturlige leder af, af blå blok mere øhm, så, øh, og hvis hun så ligesom så står med et rødt flertal jamen, så, så vil det se ret smart ud den måde de har ført den her kampagne på Men altså, og det, sådan er det jo tit ikke? Altså, er stolpe ind, stolpe ud Enten øh, bliver man husket som en geni, øh, hvis man øh, sidder og anlægger de her kampagner, der bare, yder, der bare rydder øh, modstanderne af banen, eller også som en total taber, der lagde den forkerte strategi, øh, fordi det ikke lykkes.
0: Christian Madsen, tak skal du have for at gøre os klogere på, øh, hvordan øh, Mette sikrer magten, eller det ender med, at Lars Lykke han fordeler hele spillet. Tak. Så skal vi til det, ugens astrid hvem er den største socialdemokratiske fætterøv den seneste uge? Det er faktisk rigtig svært at afgøre, fordi det vremler simpelthen med kandidater. Her i slutningen af valgkampen, så vil de gode socialdemokratiske partifolk jo gerne vise, at de er lojale over for deres leder, partiformand statsminister, Mette Frederiksen. Politisk ordfører Rasmus Stoklund er måske et han er nemlig ude at sige ærgerligt, moderaternes formand måtte med afbud til ugens gæst på P1. Jeg havde ellers set frem til at høre Lars Lykke komme i dybden med sin historisk skæve skattepolitik og uddybe sit forslag om at afskaffe folkepensionen. Lidt senere måtte han godt nok komme ud med et nyt tweet, hvor han sagde, at der var en god grund til afbud for han var desværre blevet syg. Træls timing for enhver politiker. For der er jo trods alt en grænse for, hvad man kan angribe med, selv for en politisk overfør for Socialdemokratiet. Men godt forsøgt at angribe Lars Lykke for at være socialt skæv. For det er jo lige præcis det, Socialdemokratiet har brug for her de sidste dage, hvis de skal trække nogle af midtervælgerne tilbage til partiet. Men måske er der bedre kandidater, vi kunne tale om. Integrationsminister Kåre Dybvad. Han skrev på Twitter, «Jeg har banket døre i Jyderup i dag». Mange har folkepensionen som hovedindtægt og er ikke i stand til at arbejde. Trist at tænke på, hvad de skal gøre, hvis moderaternes plan bliver gennemført og folkepensionen nedlagt. Igen et hårdt angreb på Lars Lykke. Man kan godt se, hvad det er Socialdemokraterne er i gang i. Men godt måtte jo alligevel lidt efter skrive, jeg vil gerne beklage, at mit tweet giver det indtryk, at folkepensionen skal fjernes for dem, jeg mødte. Det er jo først for folk i samme situation i fremtiden. Og det vil sige, først måtte Rasmus Stoklund sige, at han var måske lidt grov ved lykke. Derefter måtte Kåre Dybbad sige, at var måske også lidt for grov ved lykke. Fordi de er så optaget af at finde for Mette Frederiksen, så de kan næsten ikke finde ud af at skrive det korrekt. Også Klimadan har været på banen. Nice try, skriver han til moderaternes Janko Engel-Smith, at det også insisterer på indhold, når Lykke blander sig i, hvem der vil være formand for S. Og det skyldes, at Lars Lykke har sagt, at det gør det jo sværere at pege på S, når det er Mette Frederiksen, der er kandidaten. Der er vist ingen tvivl om, at Lars Lykke godt kunne tænke sig Nikolaj Vammen eller som vi kender ham her i udsendelsen som... Og apropos... Så har han også været på Twitter og skrevet om, helt almindelige familier står til at miste tusindvis af kroner, mens direktøren forgyldes med Moderaternes skatteplan. Den er, det er da ikke moderat. Det er voldsomt. Igen der virkelig markant for statsminister Mette Frederiksen. Gode kandidater, klimadan er en god kandidat. Rasmus Stoklund, den politiske ordfører, er en god kandidat. Kåre Dybvad, Holbeks store forsvarer, er en god kandidat, men ingen af dem vinder. Ugens Astrid skal nemlig være en helt anden. Det skal nemlig være den socialdemokratiske skatteminister Jeppe Brugs. Og hvorfor dog det? Jo, Jeppe Brugs har også opdaget moderaternes pensionsforslag, og han har stillet op på Twitter og skabt et så lidende ansigtsudtryk, at jeg tror, der er nødt til at blive opfundet en ny emoji øh, med udgangspunkt i Jeppe Brugs ansigt, som kan udtrykke den største grad af lidelse. Han ligner jo en, måske endda øh, Søren Pape på et pressemøde, der både har solen i øjnene og fået svar om sin egen politik af øh, journalisterne. Han ligner en mand, der ikke har lyst til at være her. Han har simpelthen lavet en selfie der er værre end den værste lidelsesselfie fra selveste Astrid Krav. Ministeren, der har lagt navn til vores pris for den største socialdemokratiske fædderøv, nemlig ugens Astrid. Tillykke til Jeppe Brus og til alle os andre, hvor vi bare ønske lykke til at det ikke lykkes socialdemokraterne og kabre alle stemmerne, så vi ikke længere kan se Mette og Magten. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Jeg har været dit vært på denne valgudgave af Mette og Magten. Tak for i dag, og måske på genhør.